0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel e eu espero podermos concluir este capítulo 7, que é um capítulo tão rico, com tantas implicações para os nossos dias, que realmente temos dedicado uh, tempo Cuidado para olhar este capítulo 7. Eu espero sinceramente que hoje possamos concluir este capítulo. Vejamos então o verso 24. Nós estamos aqui na interpretação que Daniel recebe acerca deste quarto animal que ele vê numa visão que representa um reino e ele vai receber a descrição ou a explicação daquilo que ele está a ver. O verso 24 continua a dizer deste capítulo 7 do livro de Daniel. Os 10 chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Agora temos aqui a descrição desta quarta besta, podemos dizer assim, deste quarto animal que Daniel vê na sua visão. Daniel tinha tido uma visão, só para enquadrar um pouco esta situação, e o primeiro animal que ele vê é um leão com asas que representava Nabucodonosor, eh, representava a Babilónia e de acordo com aquele sonho que o próprio rei Nabucodonosor teve, daquela imagem multimetálica, seria eh, equiparado à cabeça de ouro. Aqui são visões diferentes, sonhos diferentes que representam as mesmas coisas. Então Nabucodonosor teve este sonho que representava eh, realmente estes eh, reinos que iriam sucedê los estes impérios. E Daniel tem, recebe também da parte de Deus, tem esta visão que representam eh, por animais, através de animais, que representam muito mais o caráter, a ferocidade eh, dos impérios eh, do que a visão eh, de Nabucodonosor Nabucodonosor. Uh, sua visão representava mais a, a autoridade, representava mais a majestade dos impérios, o poder, podemos dizer assim, uh, enquanto estes, esta visão de Daniel representa muito mais o caráter, representa muito mais a ferocidade uh, dos impérios uh, do que propriamente uh, a majestade deles. não é? Então uh, temos aqui o primeiro império que representa a uh, Babilónia. Depois temos um urso, que é equivalente aos braços de prata, que representou o Império Medo-Persa. Portanto, esta aliança aqui uh, do Império Medo-Persa. Em seguida, tínhamos um leopardo, portanto, era o terceiro animal que Daniel viu, com quatro asas, uh, que simboliza o Império Grego ou Macedónio, uh, que foi liderado por Alexandre o Grande. Portanto, estamos a falar de história passada. Uh, e depois, então, temos esta quarta besta, este quarto animal, uh, que representa o Império Romano, mas que... Não é como os impérios anteriores. Então, é o início do Império Romano, portanto desenvolve-se ao longo do Império Romano, mas que ainda não terminou. Terminou o Império Romano sim, em termos geopolíticos, mas ao mesmo tempo esta filosofia de vida que o Império Romano estabeleceu ainda perdura quase nos nossos dias. E nós vemos realmente, às vezes, quando olhamos para a nossa sociedade, se calhar não há muitas diferenças entre aquilo que nós vemos hoje e aquilo que aconteceu no Império Romano. Alguns têm certamente visto filmes que passam aí nos canais de televisão sobre o Império Romano, aquilo que acontecia na política, aquelas corrupções. Hoje em dia a diferença é que os políticos não se andam a matar como acontecia naquela altura em que se envenenavam uns aos outros, etc., mas até se tem aquela expressão das facadinhas nas costas, não é? que provavelmente vem daqui é, do Império Romano ainda, em que os políticos claramente uh, chassinavam se uns aos outros, envenenavam-se, matavam-se. Havia uma corrupção tremenda na política naquela época, uh, no Império Romano. Uh, víamos a licenciosidade, a promiscuidade sexual abundava, uh, a homossexualidade prosperava, a infidelidade conjugal era imensa, a corrupção, o roubo, a escravidão. Isto tudo acontecia no Império Romano. E parece que não é muito diferente hoje em dia nos nossos dias, se nós analisarmos um pouco, tem faces diferentes, mas na realidade está nas nossas cidades este tipo de vida, licenciosidade, promiscuidade sexual, as pessoas acham isso normalíssimo e quem não defende uma promiscuidade sexual é um retrógrado, é uma pessoa antiquada, é uma pessoa que está fora de moda e as pessoas não entendem que... O respeito pelo próximo, o compromisso, as relações que são feitas na base do conhecimento de uma intimidade são relações mais estáveis, promovem saúde emocional às pessoas e realmente o mundo virou, deu uma volta tremenda em termos intelectuais que pessoas até inteligentes conseguem dizer barbaridades tremendas, como que as pessoas hoje podem ter relações sexuais com quem querem, que não faz mal nenhum desde que tenham um preservativo, como se o preservativo resguardasse uh, a autoestima das pessoas. E realmente faz-me alguma confusão. Desculpem-me de vez em quando eu abro assim o meu coração no meio destes, destes diálogos, mas faz-me confusão porque, afinal de contas, estamos a viver ainda no um nosso Império Romano. Continuamos com restícios aqui uh, deste Império Romano. Este Império Romano... Aqui que nós vemos descrito aqui por Daniel é um animal feroz, brutal, um animal ditador, um animal dominador e na realidade ainda podemos ver restícios disso muitas vezes na nossa própria sociedade. Então surgem dez reis e eh, que se reunirão para fazer prevalecer o seu poder e no entanto desses dez reis surgem três que sobressaem, e desses três surge um e desse um nós identificamos claramente como o Anticristo. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 7, ele diz, Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vemos aqui como o Anticristo vai ter este domínio mundial. É um ditador à escala mundial. E realmente nós já fomos vendo ao longo da história, é, protótipos, podemos dizer assim, portanto pequenos ditadores, comparados com o anticristo, como é óbvio, que tentaram restabelecer o Império Romano. No fundo, Hitler o que tentou fazer foi exatamente isso, foi restabelecer o Império Romano. Inclusive, eu não sei se reparam que os símbolos que Hitler usava eram muito semelhantes aos símbolos do Império Romano. Então temos aqui restícios ainda né, no nosso século, portanto estamos a falar de há 50 anos atrás, a Segunda Grande Guerra terminou em 1945, portanto estamos a falar de um período relativamente recente em que realmente o Império Romano ainda tem uma certa força, um certo domínio. E o anticristo vai surgir debaixo desta filosofia de vida, debaixo desta atitude de... de Uh, deixa andar de promiscuidade, de corrupção, de engano, de mentira, de esquemas, de coisas deste género, é neste meio que o anticristo vai florescer. E aí, de facto, este, este pequeno chifre que Daniel vê aqui uh, é claramente o anticristo a estabelecer o seu império também. O verso 25 aqui do livro de Daniel, voltando ao livro de Daniel no capítulo 7, diz Proferirá palavras contra o Altíssimo. Vejam bem a arrogância deste anticristo. Ele vai-se pôr em bicos de pés pensando que, como criatura, pode é, dizer palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis... E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Este pequeno chifre aqui que representa o anticristo é um, é um ser blasfémio, um ser blasfemador que diz mal de Deus, diz mal de todas as coisas. Nós já começamos a ver essa mentalidade a, a entrar na nossa sociedade. Uh, e o anticristo vai conseguir cativar para ele as pessoas de forma a que aqueles que não seguem a Cristo se unam a ele e aqueles que seguem a Cristo vão ser assim umas aberrações. São pessoas que apesar de promoverem o amor, o bem-estar, a paz, a harmonia vão ser assim quase ostracizados, postos de lado de uma forma enfim, clara e aliás não só ostracizados como realmente vão ser perseguidos e mortos como a Bíblia no livro do Apocalipse nos descreve. E aqui o livro de Daniel refere isso também em que ele vai mudar inclusive as leis, vai mudar os tempos, vai mudar as coisas de tal maneira que as pessoas vão passar a aceitar aquilo uh, como normal. É interessante ver que em alguns países da Europa já ao abrigo de leis, portanto políticas, de liberdade religiosa se faz com que os cristãos não possam expressar a sua fé. Isto é ridículo supostamente, debaixo de leis de liberdade religiosa, as pessoas não podem ter liberdade para expressar a sua fé. Mas, no entanto, é aceito já na Europa. Estamos a falar de França, não estou a falar de um país de terceiro mundo Muitas vezes a gente pensa que isto acontece nos países do terceiro mundo Estamos a falar de um país como França, supostamente altamente humanista, altamente desenvolvido, e, na realidade, faz uma perseguição a quem uh, realmente pode e quer expressar a sua fé. Um país que tem como base supostamente a sua base era a liberdade, mas na realidade o abrigo de uma lei de liberdade religiosa proíbem as pessoas de falar da sua fé. Realmente temos que começar a perceber que o anticristo vai ter uma capacidade tal de manipulação que as pessoas vão achar aquilo normalíssimo, como este caso que eu acabei de citar. As pessoas já vão deixar de poder dizer o que é errado, porque a lei vai ser manipulada de tal maneira que quando a pessoa disser, por exemplo, que é infidelidade o adultério é pecado aos olhos de Deus, que a homossexualidade é pecado aos olhos de Deus, qualquer dia sou preso, porque as leis vão mudar, para que realmente o anticristo possa fazer o que ele bem quer. E este é o espírito que reinará uh, no mundo. Nós podemos ver isso, o livro do Apocalipse, mais uma vez, reafirma, porque, como eu disse, o livro de Daniel e do Apocalipse vão andar sempre passo a passo, lado a lado, de mãos dadas, porque são profecias muito semelhantes. O verso 5 do livro de Apocalipse, no capítulo 13, diz Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir quarenta e dois meses e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vejam bem, até aqui os tempos são semelhantes. Enquanto no livro de Daniel fala um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que significa, naquilo que entendemos, comparando aqui com a profecia de, de João, no livro de Apocalipse, estes 42 meses, que faz aproximadamente 3 anos e meio, hum, vemos que Daniel usa a mesma, a mesma referência. Porquê? Porque Deus é fiel, porque Deus não muda, e as profecias de Deus, quando são declaradas, são mesmo para ser vividas. E aqui o Daniel e João dizem exatamente a mesma coisa, que o anticristo vai ter autoridade para blasfemar de Deus para fazer guerra aos santos, para destruir aqueles que são cristãos e querem se permanecer fiéis a Deus, durante três anos e meio, ele vai ter esta autoridade. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, um ano, mais dois anos e mais meio ano. Ele irá ter essa autoridade para um, fazer mal e blasfemar contra Deus. Depois uh, vai surgir uma nova fase, nesse período de, de chamada Grande Tribulação, um, onde as coisas vão alterar-se, mas isso nós iremos falar mais à frente. O verso 26 aqui do livro de Daniel, capítulo 7, diz ainda Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O julgamento continua. Deus não está a dormir, apesar do anticristo, a querer fazer parecer que Deus não vai julgar. Ele pode dizer o que bem lhe apetece contra Deus e fazer mal aos filhos de Deus, que não tem qualquer consequência. Vai chegar uma altura onde Deus vai dizer, não, calma, alto lá, vamos parar isto. Porque esse período chamado de grande tribulação que a Bíblia descreve é um período, efetivamente, para julgar e provar as nações. Porque os cristãos já foram levados para a presença de Deus e aqueles que ficaram e que se apercebem que de facto o anticristo é uma farsa e quiserem entregar a sua vida a Cristo, são estes os santos que a Bíblia aqui fala. São esses então sim que vão pagar com a vida o facto de não terem tomado a decisão antecipadamente. E então se, o anticristo, Satanás, vai de facto trabalhar no sentido de exterminar da face da terra qualquer vestígio do cristianismo. Uh, e, de facto, hoje já há movimentos nesse sentido. Hoje já se começa a falar em é, muitos parlamentos, até no nosso próprio parlamento português, sobre isso, acabar com todos os ícones religiosos uh, da nossa cultura. Quer-se tirar uh, todas as cruzes que a bandeira portuguesa, por exemplo, tem. Uh, todo, é como se nós, cristãos, portugueses, como se nós, portugueses, nunca fôssemos cristãos. Quer dizer, há hoje em dia movimentos, partidos políticos na nossa nação, que querem acabar com todos os ícones cristãos uh, que a cultura portuguesa tem. E estão a fazer propostas de leis neste sentido. Portanto, não admira que o anticristo, quando vier, tenha propostas de lei ainda muito mais uh, aberrantes do que estas que nós já estamos a viver nos nossos dias. Damos graças a Deus porque ainda vai havendo bom senso em alguns políticos na nossa nação e alguns políticos são, têm ainda alguma fé cristã e têm sido atentos o suficiente para não negarmos aquilo que é a nossa cultura. Uh, para não negarmos aquilo que nós somos como povo português e realmente precisamos de estar atentos, os, os sinais estão aí uh, os sinais estão presentes na nossa sociedade já e nós temos que tomar atenção é possível uh, realmente um, que nós como cristãos ainda façamos uma diferença significativa antes destes dias chegarem e é possível que o nosso país ainda possa viver um cristianismo ainda mais sério, mais dedicado Realmente essa é a minha esperança e é por isso que me dedico também a partilhar a palavra de Deus convosco na expectativa que a nossa nação assuma uma fé mais eficaz uma uma fé mais vivida, uma fé mais intensa, uma fé mais dedicada a Deus para que realmente estes estes laivos do anticristo não possam ganhar raízes ainda no nosso território. Nós sabemos que já há dois mil anos que ele está a tentar estabelecer o seu reino com o Império Romano e várias vezes se atentou ao longo da história, de depois disso, reestabelecer o Império Romano, mas o cristianismo tem feito realmente um trabalho sério no sentido de espalhar a palavra de Deus para que essas mentiras, essa essa ofensa contra Deus seja travada voltando aqui ao texto bíblico o verso 27 ainda nos diz o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo o seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão aqui temos de facto uma promessa tremenda sobre o estabelecimento do reino de Cristo Jesus. E isto é uma referência clara à eternidade, ao estabelecimento duradouro uh, do reino de Jesus Cristo, que nós encontramos mais uma vez paralelo no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Muitos uh, não querem uh, crer que realmente a vida espiritual existe. Muitos acham que não, somos só matéria, a Bíblia é ok, até um livro que anda para aí, mas nós não temos nada a ver com questões espirituais. Desenganem-se, realmente nós seres humanos não somos só matéria, nós não somos só bichos, nós somos seres espirituais, iminentemente espirituais. E quer a gente queira, quer não, realmente a vida espiritual é um marco que é transversal a todas as culturas, é transversal a todas as sociedades e por isso temos que realmente tomar muita atenção à vida espiritual, à forma como vivemos a espiritualidade e como realmente Satanás está a preparar e a querer preparar uma ofensiva contra os cristãos, uma ofensiva contra o reino de Cristo que se irá estabelecer eternamente. Eu gostaria de ler uh, ainda uma, uma citação de um dos pais da igreja, logo no início do, uh, da, do estabelecimento da igreja, chamado Os Pais da Igreja, de Irneu. Ele disse assim, Mas quando este anticristo tiver destruído todas as coisas deste mundo, reinará por três anos e meio e sentar-se-á no templo em Jerusalém. Então Jesus virá dos céus, na glória do Pai, enviando este homem, assim com os seus seguidores, para o lago do fogo ardente eternamente. E restabelecerá a promessa que fez a Abraão e de que todos os povos virão para adorar a Jesus. Esta é a citação de Ireneu, logo no início da igreja cristã. Uh, realmente ele uh, compreendia, estava convencido destas verdades bíblicas de que realmente o reino de Cristo seria estabelecido para todo o sempre. Um reino eterno, um reino de paz, um reino de justiça, no qual eu quero estar dentro, no qual, no qual eu quero participar. Eu espero que você também uh, queira participar neste reino que Cristo vai estabelecer. Depois continua aqui o texto bíblico e a visão de Daniel continua, o esclarecimento desta visão. O verso 28 ainda diz, Aqui terminou o assunto. Quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Esta revelação que Daniel recebeu aqui eh, transtornou profundamente a Daniel. Ao ponto do seu rosto ficar pálido, ficar sem cor, por causa da profundidade e da, da, da preocupação das revelações que Deus havia trazido eh, a Daniel. Eh, e realmente as revelações de Deus não são sempre simples, não são sempre satisfatórias, alegres, muitas vezes são, são revelações que incomodam profundamente o nosso coração são situações que muitas vezes nos fazem agir orar, jejuar entrar de facto num um lugar onde compreendemos o coração de Deus Uh, e muitas vezes uh, as revelações de Deus não são só meras curiosidades enfim, como é que vai correr o meu dia amanhã, com quem é que eu vou casar às vezes nós damos mais valor a este tipo de coisas eu quero é saber o meu futuro, com quem é que eu vou casar onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou morar se vou ser bem sucedido ou não na vida a palavra de Deus é muito mais profunda que isso a palavra de Deus quer realmente revelar aquilo que vai acontecer à humanidade também a cada um de nós individualmente mas à humanidade em geral e este é realmente um capítulo que nos mostra a preocupação de Deus para com o homem no seu sentido lato. Deus quer tocar a humanidade de uma forma poderosa. E por isso mesmo ele preparou a pessoa de Jesus Cristo para trazer esta novidade. Ele trouxe Jesus Cristo até ao mundo para que o homem reconhecesse a Deus, se entregasse a ele por ver o seu sacrifício e o seu amor. Mas, no entanto, nós homens muitas vezes recusamos a oferta de Deus. Recusamos a pessoa de Jesus Cristo. Recusamos... Que aquilo que Cristo fez para nos perdoar os pecados, nos restaurar um relacionamento com Deus, seja efetivamente a solução de Deus. E rejeitamos. E muitas vezes andamos a padecer, sofremos no casamento, sofremos na vida profissional, sofremos na vida individual, vivemos angústias tremendas sós, quando Deus na realidade quer ser o nosso companheiro. Deus quer estar ao nosso lado. Aliás, Jesus disse aos seus discípulos, não mais vos chamo servos, mas amigos. Deus quer ser o seu amigo a minha pergunta para si é você quer ter Deus como seu amigo ou como seu inimigo ou como seu patrão Deus vai lá estar sempre Ele vai exercer a autoridade sobre si ou como seu amigo ou como seu patrão e a decisão é sua Jesus disse aos seus discípulos eu não quero mais chamar-vos servos mas amigos e a decisão está nas suas mãos deixe realmente uh, o toque de Deus chegar ao seu coração deixe que este som chegue até ao seu coração continue a meditar nele porque ele é o som de Deus, é a palavra de Deus para si. É aquilo que Deus deseja que a sua vida alcance. E é por isso que Deus descreve aqui estes quatro grandes impérios, não só num sentido histórico da questão. Deus não quer só simplesmente dar-nos aqui uma aula de história porque isto são factos que na sua maioria já ocorreram no passado e pouco teriam a dizer se nós realmente simplesmente olhássemos para eles como relatos históricos mas na realidade Deus tem algo para acrescentar à sua vida hoje através deste texto bíblico Deus é um Deus de promessa Deus é um Deus de aliança Deus é um Deus fiel é um Deus que não muda ao longo da história é um Deus que cumpre a sua palavra e por isso mesmo ele diz que quando perdoa ele efetivamente acolhe. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, ele verdadeiramente traz vida eterna. E é isso que ele lhe oferece neste momento. Cabe-lhe assim aceitar esta dádiva de Deus neste, neste mesmo momento. Entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que ele transforme o seu coração para poder participar, a partir de agora mesmo, neste reino glorioso que Cristo vai estabelecer no meio de nós. Pela graça de Deus, ficamos hoje por aqui e completamos este capítulo 7. E no próximo programa nós vamos continuar a dar atenção ao livro de Daniel, mas agora já no capítulo 8. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe vivamente e até ao próximo programa.